0: Host do domu
1: Milí posluchači, vítejte, je tady čtvrtek a s ním host do domu a jako každý čtvrtek Martina Kocijánová. Mého hosta velmi často uvádějí titulky typu Jsme možná nejblíže objevu léku na rakovinu. Což je ale poněkud nepřesné, protože takový univerzální lék možná nebude existovat nikdy. Přesto je česko-australský tým profesora Jiřího Neužila blízko léku na agresivní typ rakoviny prsu. Jak vzniká lék, který možná zachrání miliony životů? Jak daleká je cesta od objevu k pilulce. A jak daleká je cesta pro českého profesora, když každého půl roku, půl roku učí v Austrálii. O tom všem si dnes mohu povídat s profesorem Jiřím Neužilem. Buďte vítán. Dobrý den. Pane profesore, já jsem zrovna nedávno svému strémovanému kolegovi. Říkala, prosím tě, máš jenom zahrát na koncertě jednu sonátu, nevymýšlíš nej- lék na rakovinu. <laughs> Vám to nemohu říct. Jak vás mohu uklidnit, protože vy vymýšlíte lék na rakovinu? Je to vlastně stresující myšlenka?
0: Um, není to stresu- stresující myšlenka, ta myšlenka, že vymýšlí, no, že nebo ta, ta situace, že vymýšlíme lidi proti rakovině, že možná k něčemu časem dojdeme, je naopak velice vzbuzující. Samozřejmě jsou tam různá stádia toho výzkumu, od nějakého výzkumu v laboratoři přes pokusy na. na na experimentálních jako jsou myši, až po, tedy fázi, mm-hmm. Savci,
1: mm-hmm.
0: Uh, až po fázi, kdy se lék testuje na pacientech.
1: A jsme už v této fázi? Uh,
0: no, tak uh, musím říct, že uh, se nám podařilo dostat se do fáze, kdy se lék, který jsme vyvinuli, vyvisela, vyvinuli, začal testovat, testovat na pacientech. A samozřejmě teda, pokud jde o to stresující, o to stresující momenty, tak... Skutečně ten 12, myslím, že 12. června loňského roku, když první pacientka dostala náš lék, tak to člověk nemohl dospat, protože nevěděl, co se stane. Budí se třeba, já nevím, a obává se nějaké, nějaké neblahé zprávy, že třeba ten, ta látka té pacientce mohla uškodit. Takže to je takový ten moment prvního podání a to člověk samozřejmě prožívá velice intenzivně.
1: 12. října 2018, tedy 1. Paci- června.
0: Června 2018,
1: června. Va- uh-huh. první pacientka dostala ano. váš ano. lék. Jak se jí dnes daří?
0: Tak uh, ta pacientka dostala lék ve fázi testov- klinického testování, která se nazývá 1A, uh-huh. kdy se na pacientech, kteří uh, samozřejmě mají uh, nádorová onemocnění a kteří splňují určitá m, kritéria, například jedním z kritériem je, že <coughs> že tito pacienti musí být po ukončené onkologické léčbě, To znamená, jinými slovy, ty pacienti jsou již nalečitelní. A tady se neočekává nějaký velký průlom v této fázi. Samozřejmě my rádi uvidíme pozitivní, strašně rádi budeme, když bude nějaký pozitivní dopad. A my neočekáváme v této fázi, v této fázi průlom. V této fázi se testují dávky na pacientech a aby se mohl potom přejít k další fázi, kde už se potom bude testovat například uh, účinek této látky na nádorová onemocnění. Pokud se týka, týka, takže do, to, do té první fáze, do té první A, f- fáze, 1a vstupují pacienti, uh, tak v podstatě zhruba jak přijdou, jsou, někteří jsou ve velmi špatném stavu. Takže tato pacientka, ta první pacientka, mm-hmm. pokud se uh, nemělím, umřela mezi tím, je to už půl roku, um, ta látka, kterou jsme jí podali, ji neublížila. To víme, mm-hmm. nicméně to Nenohol podání... uzvrátit
1: ten stavek, které se ona to vrátit. Hmm. a v
0: podstatě my ani v této fázi nečekáme e, nějaký zázrak, že jo, ale ta látka se musí, ten režim nastaven, jak se látka testuje.
1: Vy jste teď řekla, nečekáme zázrak, ale vy jste dlouholetý vědec, e, věnujete se e, této problematice, e, objevení léku na léčbu, mm-hmm. karcinomu prsu, který do posud nebyl léčitelný nebo není léčitelný už skutečně léta. Zažil jste někdy zázrak?
0: No, jako zázrak, <těk> um, otázka je, co to je zázrak, mě připadá... Co je
1: pro vás zázrak? Uh,
0: pro, pro mě by byl zázrak, kdyby ta látka uh, působila a kdyby zachránila lidské, lidské životy. Tak to by ten zázrak... On no, se říká zázrak uvozovka, protože vám ten není zázrak, je to vlastně výsledek nějaké dlouhé cesty, která začala já nevím, aby řekl v roce 1999 v laboratoři v Níchově, kde jsem byl na univerzitě, a ta cesta je dlouhá. A pokud na konci bude, bude situace, že náš lék, který jsme vyvinuli, zachrání lidské životy, tak já to budu považovat za zázrak, ale říkám, je to zázrak v úvozovkách, protože ten, to, ten zázrak si nestane, že by někdo mávnul kouzelným proutkem a prostě něco, něco dosáhl. Je za strašně moc práce. A já ty zázraky, vlastně malé zázraky, prožívám každý den v laboratoři, protože ta naše laboratořka, australská a i, i ta česká, vlastně se zabývá základním výzkumem. A je připadá fascinující, že vše, co všechny výsledky, které máme, jsou nové. Oni přispívají k poznání. A jak funguje buňka, jak funguje, fungují tkáně, tak my vlastně každý den určitým způsobem přispíváme malinkým kamínkem do obrovské mozaiky lidského poznání. A to mi připadá jako obrovské dobrodružství a jako zázrak. To, že my vlastně nalézáme nějakou, řekněme, po- přispíváme k nalezení podstaty života a tak dále.
1: Milí posluchači, spolutvůrce zázraku, který možná v budoucnu může zachránit i naše životy, se můžete ptát i vy na dvojkazavináčrozhlas.cz
0: Host do domu.
1: Dnes s Martinou Kociánovou a především s profesorem Jiřím Neužilem, českým chemikem a biologi, biologem, který se zabývá biologií nádorových buněk, Nemocnění. nebo ano, nádorových onemocnění. Pane profesore, vaše metoda, kterou děláte vlastně na dvou polokoulích, protože vy máte svůj laboratoř nejenom v Česku, ale také v Austrálii, tak vaše metoda je revoluční v tom, a teď jsem to studovala, že se zaměřujete na mitochondrie. Teď ještě se stále chytáme i z posluchači, což jsou malé organely, což jsou tedy systémy uvnitř buněk, které buníkám zajišťují energii. To si myslím, že jde hmm. i takto za nahodilého poslechu pochopit. A v rakovinných buníkách jsou obzvlášť důležité, protože ty rakovinné buňky potřebují pro svůj překotný růst té energie více. Hmm. A vy jste zjistili, že vlastně stačí těm rakovinným buňkám eh, přistavit kyslík, takzvaně. Prostě eh, ty mitochondrie oslabit. A to nikoho před vámi nenapadlo?
0: Tak eh, eh, bych řekl ještě, možná bych to uvedl eh, to téma rak, rakovinných buňek eh, v tom smyslu, že rakoviná buňka je, napr- je neobyčejně proměnlivá. A rakoviná buňka se dá se vypořádat s řadou situací nepříznivých. Um, rakoviná buňka se geny neustále mutují a různé dráhy, které za ruce růst, se vypínají nebo zapínají. A <hým> řada léčeb, které jsou používány proti rakovině, um, ta rakoviná buňka se s nimi naučí žít. A my tedy hledáme nějakou cestu, která by... Kterou by si rakoviná buňka nemohla obejít, a to jsou právě ty mitochondrie. Um, ono uh, z hlediska teda výzkumu, mitochondrie v rakoviné buňce zaznamenávají určitou renesanci v poslední době. Uh, určité době se domnívali se větší pracovníci domnívali, že ne- nehrají tak významnou roli. Uh, že rakoviná buňka může jejich funkce obejít. Ale ukazuje se, že to tak není. A my máme za to, že když zautočíme nějakým způsobem na mitochondrie, například jim, i když ta energie, to je, trošku, je to
1: trošku komplikovanější. Protože já jsem se dočetla, <hým> že když jim přistavíte tu energii z jejich mitochondrií, tak oni si velice briskně začnou brát tu energii z těch zdravých buněk.
0: <hým> uh, ano, tak. Ta rakoviná buňka si může vyrábět energii bez mitochondrií. Uh-huh. To je právě, my to říkáme plastici, ta rakovina buňky, že se dokáže přizpůsobit situaci. Ale ty mitochondrie mají zásadní, zásadní uh, roli v, v proliferaci, v zmnožování rakoviných buněk. A to, tím způso- a to proto, že umožňují uh, tvorbu určitých látek, které jsou zásadní pro uh, to, aby se mohla pomnožit, pom- pomnožit DNA rakovinné buňky. A my, když jim... My, my, když jim tolentstvo vyprájem, tu dráhu, tak rakoviná buňka to nemůže obejít a, nespamat, a z toho se hmm. nespamatuje.
1: A v tom je a vlastně genialita vašeho objevu. Určitým způsobem se
0: dá říct, že tolentsto hmm. bychom mohli využít a vlastně. Získat, pokud to potvrdíme ještě ten výzkum je komplikovaný, tak bychom mohli mít vlastně takový jako řekněme, a naši látky, které e, toto zablokují, tak bychom mohli mít e, takové řekněme, široko širokospektré
1: proti rakoviné léčivo. Více, co mě hrozně mrzelo, když jsem sledovala a studovala to vaše téma, že mě napadlo, že ten svět je vlastně nespravedlivý i v tom, že zlé buňky, když jim budeme říkat, takto, ty špatné buňky jsou schopnější, chytřejší a vlastně ve v tom těle i zábavnější než ty, které prostě dělají no, dobře tu svou práci ve prospěch celku organismu.
0: No, tak ty takové <laughs> buňky vlastně, ale taková mysteriózní záležitost svým způsobem, hmm. protože vlastně ta, ten nádor je součást naší bytosti, našeho těla. Vlastně to je. Nějaká buňka v našem těle se zblázní, v uvozovkách, zmutuje a pak, když imunitní systém je oslaben nějakým způsobem, tak ta rakoviná buňka vytvoří nádor. Takže vlastně ty nádory uh, jsou vlastně původem z našeho vlastního organismu.
1: Jsou to jakési cizí bytosti, které se ale rekrutovaly no, z nás? Je
0: to jako nějaká, jako kdyby, jako, jako nějak, já nevím, já to řeknu teď možná, ale jako ho, takový horší já, mm-hmm. který se v nás vyvine, který nás postupně může zahubit. Takže, když se to řekne takhle filozoficky, určitě. A přemýšlíte
1: nad tím někdy i takto, když se díváte do toho mikroskopu, tak, anebo to, to je luxus, který si nemůžete často v práci dovolit?
0: Ne, tak člověk se dívá do mikroskopu a ty, ty buňky jsou naprosto fantastické, jako morfologie těch buňek, jako tvar, jak vypadají některé buňky. Rakoviny jsou proměnlivé, takže vypadá to, když se člověk podívat do mikroskopu, tak ty buňky vypadají jako určité umělecké dílo někdy. Jako
1: krasohled, když se člověk. Je to krásný,
0: krásné, <laughs> křásné, když si člověk, ale jako z hlediska vědeckého, nebo řekněme, um, jak vypadají a z hlediska věde, uměleckého řekněme, a vědeckého jsou naprosto fantastické, hmm. buňky. Samozřejmě, pak si člověk uvědomí, co se děje, ty, ty hrozný. A hmm. myslím, že to je to stále obklopeno takovou. Um, jako my, my víme, třeba diabetes nemá takový jako ten pocit člověk z toho, z toho výrazu diabetes nebo, nebo já nevím, chřipka, nebo, ale když si člověk představí rakoviny, hmm. jako rakovina, tak se prostě člověk se z toho děsí.
1: To je jako když prásknete byčem. Je to
0: tak, je to, je to tak a <coughs> no taky právě ten, ta schopnost nádoru se měnit a teď, když si člověk vezme, že je nádor a ta protirekovená látka působí proti části nádor, ale jedna část, malá část nádor odolá léčbě a pak se z ní vytvoří další nádor. Takže prostě to je naprosto jiný svět. A...
1: Proto máme vás.
0: No, tak to hezké, jsem <laughs> to řekla, ale my se tím zabýváme samozřejmě a nás to fascinuje, jako vědecké pracovníky a nakonec nás fascinuje ta, ta možnost, že bychom mohli najít proti tomuto nějakou cestu, nějaký lék.
1: Pane profesore, vy jste před malou chvíli řekl, že určitá buňka, řádná, spořádaná buňka v našem těle se zblázní. A já se za malou chvíli zeptám, jestli jste dokázali už přijít na to, proč? A také, jak blízko či jak daleko jsme tomu, abychom váš lék, váš preparát, vaši naději měli už v pilovce. Milí posluchači, povídám si s profesorem Jiřím Neužilem, který je se svými týmy Velice blízko objevení léku na jistý typ rakoviny. Pane profesore, vy jste se začátkem 90. let usadil v Sydney na 7 let, poté vás na nějakou dobu přivábil Mnichov na rok Švédsko, pak jste se zase vrátil do Austrálie a teď máte takzvanou laboratoř, která nikdy nespí, protože polovina vašeho výzkumného týmu dělá v Austrálii, když tam mají den a ta druhá polovina, když jdou spát, tak dělá v Česku. Řekněte mi, může to takto fungovat?
0: Ehm, ještě, ještě bych, než se k tomu dostanu, já bych řekl, že my nejsme velmi blízko. My jsme, určitý způsobem jsme blízko, ale pořád jsme ještě velice daleko.
1: Tak dobře, tak já klidně ještě odbočím, jak moc jsme daleko, říct, nebo jak moc blízko. to,
0: že my jsme blízko, relativně blízko z toho hlediska, že se nám podařilo něco, o čem jsme ani nesnili, a to je dostat ten, tu látku, která vznikne v laboratoři, funguje třeba na myších k pacientovi. Mm-hmm. Ne, ne do léčby, ale k testování na pacientu. K
1: klinickému testování.
0: A ta klinické testování může probíhat řadu let. To se nedá predikovat přesně. E, či, z tohoto hlediska jsme ještě daleko. A může to samozřejmě selhat těch, těch problémů, které mohou nastat, je celá řada. Tak to jsem chtěl jenom odpovědět, aby nikdo si nemyslel, že zítra nebo za rok bude tady lék proti rakovině. Za
1: jak dlouho byste to třeba si dovolil odhadnout? Já, já chápu, si to že nedovolím
0: to... odhadnout, protože to je nebezpečný. My máme nějaké představy, ale um, já, když, já vím, že když někdo, že vědecký pracovník ambiciozní, chce něco říct, já vím, že byly situace, že takhle nějaký vědecký pracovník sdělil, že třeba za pět let by měl být lék, on nebyl, a pak se stál, pak se stál terčem uh-huh. třeba i výhružení do USA, třeba výhružení dopisu, jo, uh-huh. že prostě uh, slíbil a nesplnil. Takže já nemůžu říct, za jak dlouho, nicméně ta cesta je taková, že se musí projít těmi fázemi klinického testování, které jsou přesně předepsané. Může to být pět let, může to být deset uh-huh. let, může to být více a může, může se stát, že k tomu ani nedojde. Protože v nějaké tak. fázi se ukáže, že
1: to že má třeba vedlejší. Může to mít nebo... nějaký
0: vedlejší účinek. Uh-huh. Mů, třeba to nebude fungovat. Jo? Uh-huh. Mě, na to, ta látka funguje, na určitých typů, nádor, určitých typů nádorů, na pacientovi to, to fungovat nemusí, to my nevíme.
1: Ale tady asi době. ještě je i technický problém, protože uh, vy jste začali pracovat s vitaminem E, uh, se subcinitem vitamínu E, který sám nemá protinádorovou uh, nějakou aktivitu, ale když se modifikuje, tak začal ty mm-hmm. rakovinné mm-hmm. buňky zabíjet. Mm-hmm. Ale vašemu chemikovi trvalo jeden rok, než získal 20 mg zkoumané látky. Tak si teď říkám, jestli je vlastně naděje to začít vyrábět ve velkém.
0: Já vidím, že jste se Připravená, dobře, paní moderátorko. Je to pravda, um, inženýr Jan Šturza, který pracoval se mnou v, La- v Austrálii asi dva roky, skutečně tu látku připravil, 20 mg. Nicméně od té doby se mnohem událo, jsme daleko dál a my tu látku vlastně, dá se říct, vyrábíme, ale připravujeme určitým způsobem uh, v 100 gramových množstvích.
1: Takže jste a, by step, jste pořád dál. No,
0: jsme stále dál a dál. A, Jenom připravit tu látku pro pokusy v laboratoři není jednoduché, ale, da, ale relativně sna- Dá se to uskutečnit. Připravit látku ve, do, ve formě, která se podá pacientům, je nesmírně složité. Výroba, která je sterilně, prostě to já tady nechci roz, roz, jako nějak detailně popisovat, ale je to opravdu komplikovaná cesta. Ale... A- Teď se
1: vlastně můžeme vrátit k tomu, jak to funguje na opačné polokouli, když máte jeden tým u nás, druhý tým v Austrálii, neustále musíte být na dosah a zároveň vy tam na půl roku vždy odjíždíte.
0: Tak já tam odjíždím, já tam cestuji ročně. vždycky tam jsem tak šest týdnů, pak jsem šest týdnů, dva měsíce tady. Ale ty laboratoře se bezvadně doplňují, protože... Eh, jak my říkáme, tedy laboratoř, která nikdy nespí, to znamená, mezi Austrálií a Českou republikou je posun 9 hodin momentálně, takže v podstatě pořád někdo pracuje.
1: A vy máte v podstatě pořád jetlag? Eh,
0: no, tak ten jetlag ustane v pár dnech, ale to, s čím se člověk vyrovná, s tím jetlagem. Ale je fakt, že pořád někdo pracuje, či v Austrálii pracuje, když o tam spát, tady pracují. A ty týmy se doplňují, a taky vlastně z toho australské laboratoře bylo pár lidí v Praze, z pražské laboratoře. Bylo pár dní v té australské laboratoři, takže dokonce jednou jsme byli, se, byli se takovou věc, požádali jsme konferenci v Singapuru a tak mě napadlo, že lidi z preské laboratoře a australské, no z české australské australské sejdou na konferenci v Singapuru, tak se tam sešlo asi 15, tak jsme si tam dali všichni pivo na rovníku, popovídali jsme si, poznali jsme se, tedy jsme se upoznali. A prostě to, je to takový svědek globální, musím říct, že díky Skypeu můžeme komunikovat běžně, si povídáme, není to vůbec žádný problém. A naopak to člověk nabíjí takovou nějakou uh, energii,
1: A působí na vás třeba jako určitý tlak to, že když to takto vyprávíte, tak někdo si řekne, no, když oni si jezdí do Austrálie, do Singapuru, jsou tak nějak na pohodu, uvidí, jak ty testy dopadnou a zda dopadnou, ale já jsem nemocný. A já chci být třeba figurant, já chci zkusit všechno, protože tady ještě chci být. Působí to na vás někdy? To
0: je fakt, že někdy se lidi telefonují nebo píší e-maily, uh, že chtějí tu látku, abychom jim podali. Uh, to, je velice, to je skutečně deprimující situace, když uh, třeba, já nevím, když jsem byl před pár lety, mi volala, právě jsem byl v Austrálii, nějaká žena 40-letá, která byla nerečitelný tým nádru po hrudnice, volala mi, a ti lidé se upínají k čemukoliv. Někde si o nás něco přečetla, že máme nějakou potenciálně zajímavou. Nemá co ztratit, vyzkouší
1: všechno. Ale mm.
0: teď člověk se s tím musí, já se s tím, nebo jako, někdo na místě se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Ta vzorovatelná nějaká Elizabet říká, že je 40 let, že je mladá, že nechce ještě umřít, aby jí pomohl. Dokonce, když vám řekne do telefonu, že jste její poslední naděje v životě, mm. tak to je hrozně obtížná komunikace. Člověk ji nemůže odbít, protože e, i kdyby ta látka fungovala, v tu chvíli člověk ji nemůže tu látku dát. V Austrálii je to, u nás už je to taky poměrně komplikované, ale složité, nebo um, 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 legislativně, legislativně je to... uh, um, nějaké ošetřené, ale v Austrálii, kdybych já vydal bez povolení, nějakého povolení onkologa, látku, pacientuje látku, která je v experimentální fázi, tak přijdu o práci, půjdu k soudu a pravděpodobně zavřou. Takže já musím těm lidem, kteří telefonují a jsem sem pro ně třeba poslední na, naděje, nebo ten, ta naše laboratoř, naš výzkum, tak já musím nějakou slušnou formou jim prostě odmítnout a je to velmi složité. Jako to opravdu uh, to je deprimující, musím říct. Host do
1: domu. Dnes s Martinou kociánovou. A s profesorem Jiřím Neužilem, chemikem a biologem, přičemž ještě vám dlužím informaci, že jejich je právě teď v klinickém procesu testování a mohl by být nadějí pro nemocné rakovinou. Řekněte mi, pane profesore, vy znáte vědce a to prostředí po celém světě, protože jste skutečně působil v Austrálii, v Evropě, v Německu, u nás. Je věda čistý kout ve smíru? Máte pocit, že teď, když jste třeba blízko převratnému objevu, možná blízko, že vám vlastně kolegové fandí, pomáhají, anebo je to stejně tak umrněný kout jako ve všech ostatních disciplínách lidského konání.
0: Tak ono to bude asi podobný. Já myslím, že prostě za vším je člověk a i ty věci, kteří jsou motivovaní něco objevit, jsou taky jenom lidé, takže dochází samozřejmě k konkurenčnímu boji a my třeba naše výsledky, které máme, než je zveřejníme, tak je tajíme, protože zase někdo jiný by je mohl využít. Ten konkurenční boj ve vědě je velký, ale není to takový, je to spíš o, o tom být první, kdo přijde s tím poznáním. Jo? Protože ve vědě se netočí obrovské peníze, jako někde v nějakém biznisu. Pro nás, pro větské pracovníky, je prestižní velice být uznán, že jsem přišel s novým objevem, s nějakým přelomovým objevem a být ten první. To je taková motivace, která nás těší a o kterou usilujeme. A takže my ty výsledky, které máme, dokonce jsou zveřejněné, my si je by tajíme. A myslím, že přitom ve vědě je strašně důležitá spolupráce. Jako, my musíme spolupracovat. My teďko máme, nedávno jsme publikovali článek v jako předsedních časopise, kde je 50 spoluautorů z 15 laboratoří celého světa. A my, abychom mohli spolupracovat, tak my si musíme věřit. A ta důvěra je strašně důležitá. Mně se stalo víckrát, že jsem s někým začal spolupracovat ten dotyčnej e, využil výsledky a nás potom vynechal nějakým způsobem. To se stává někdy. A takže prostě i, věd, i vědci jsou lidé.
1: Vy samozřejmě musíte nejenom říci B, tedy najít lek, ale vy musíte pídit potom, proč se některé zdravé buňky v našem těle, jak už jste vy říkal na začátku, zbázní. Přišel jste už na to, máte někdy v té své práci i místo na takovéto filozofování, proč je nádorových onemocnění stále více, když by se mohlo zdát, že máme všechny podmínky pro to, a informace, abychom byli zdraví.
0: Tak to, proč se uh, buňky zblázní, uh, tím se nezabýváme.
1: Mm-hmm.
0: My se zabýváme spíš tím, uh, co se v nich děje, když, když se zblázní mm-hmm. a jak toho využít, toho poznání na uh, jejich likvidaci, která by měla posléze vést potenciálně nějakému léku. To, protože se zblázní, to je hrozně komplikovaná záležitost. Tím se zabývají tím, nevím, nevím, tisíce nebo stovky týmů po celém světě. Čili my nemůžeme všechno obsáhnout. Um, pak tam byla otázka.
1: Um, jestli vlastně přemýšlíte nad tím, proč jsme stále více nemocní, když máme všechny podmínky, tak, abychom nebyli?
0: Nad tím člověk nemusí tolik přemýšlet. To je dáno uh, řadou faktorů, uh, mezi tím jsou civilizační dopady, třeba um, znečištění, stres a další. Um, ty rakovené, rakovené choroby jsou taky dány geneticky. Tam je vlastně je to kombinace určitá genetické predispozice a nějakých stresů, nějakých dalších faktorů. Takže a oslabení imunitního systému například, já nevím, prostředí, které je znečištěné, imunitní systém může být oslaben a tak dále, takže um, těch uh, případů z, uh, onemocní z nádorů, nádorů onemocní stále roste, ten počet roste, ale zlepšuje se diagnoza. Takže vlastně ta zlepšující se diagnoza vlastně určitým způsobem vypufruje ten nárůst počtu pacientů. Čili počet úmrtí celkově se nezvyšuje, ale, ale jsou některé typy nádorů, které jsou zcela neléčitelné.
1: Hmm. Pane profesore, když to teď zkusím trochu Odlehčit, protože samo o sobě je to velmi zžíravé téma, přestože vy právě svojí prací do něho snad vnesete zase paprsek světla. Tak vzpomínám si, jak jednou v noci můj muž křičel na žvoucí dítě a, a křičel na něho takovou tu zoufalou rodičovskou hlášku, prosím tě, co pak nechápeš, že když zemřu, tak ty taky nepřežiješ. <laughs> Čímž ho chtěl ukecat, aby dítě na chvíli usnulo. A tak si říkám, když jsou ty rakovinné buněky tak nesmírně chytí jak vy jste sám říkala, že je to až někdy obdivuhodné. Nestačilo by jim nějak, protože vy říkáte, že jsou to přímo bytosti každá ta buňka, nestačilo by je nějak přenastavit, aby pochopili, že když zahubí hostitelský organismus, tak zhnil, eh, zhynou. Protože no. já si třeba představuju, že eh, Líberí Ech. také parazituje na stromu do té míry, aby ho nezadusilo.
0: Ehm, tak rakovinné buňky si to to neuvědomí, a asi se jim to, to nelze n- to naučit. Ta rakoviná buňka prostě je tak naprogramovaná, aby proliferovala, rostla, zdvojovala se, st- strojovala a tak dále. A jejím smyslem rakoviné buňky je prostě překotný růst.
1: Vůle k životu.
0: Taková vůlek životu, on teda ten hostitel, pacient, který uh-huh. v případě lidí nakonec zahyne č- mnohdy, s tím zahynete ale prostě to, se, to je úplně, to, to, jako kdy ta rakovina buňka se vymkne na kontrole. Uh-huh. Takže ta se nedá nic naučit. Myslím, ona se teda naučí žít s nějakou léčbou. K tomu, jak jsem řekl, že je chytrá, tak uh, ona prostě stále se mění. A my musíme být chytřejší, jo? lidé ledé, vědci, lidé musí být chytřejší a vždycky... A já je to trošku, jako, mám pocit, někdy by ta rakovina buňka byla o trochu napřed. To je možná jako, <coughs> jako s, s dopingem u sportu. Ty firmy, které připravují nový doping, jsou vždycky napřed, před těma zase analytikama, které t, ten doping hledají. No? Takže ta rakovinná buňka je vždycky o trochu napřed. A my se my jako doháníme. A možná máme nějaké způsoby, nebo víme, jak zhruba jít dohnat, tak aby se nám nemohla opět vymknout kontrole. Ale je to otázka velice komplikovaného výzkumu a je to takový, jak se říká, běh na dlouhou trať. I když si myslím, že na konci tunelu nějaké světelko již je.
1: Milí posluchači, ptát se můžete i vy na dvojka zavináč Host
0: do domu.
1: Dnes s Martinou Kociánovou a s profesorem Jiřím Neužilem, který je chemik a biolog zabývající se biologií nádorových buněk. Pane profesore, lidé se samozřejmě ptají nejčastěji na to, kdy bude váš lék možná, potenciální lék, který by je zbavil rakoviny prsu nebo hrudníků, tak kdy bude k mání, to jsme říkali, že to samozřejmě není jen tak, mm. ale řekněte mi ještě, když jste začal přednášet v Austrálii, strávil jste tam dohromady sedm let, pak jste se tam znova vracel, proč jste se vlastně vracel domů? Co vám dává Biotechnologický ústav Akademie věd? Protože většina lidí má takový ten pocit, že Určitě je to pro vědu lepší v Austrálii?
0: Je? Uh, ne, tak uh, ty návraty uh, jsou vícemě spojené <coughs> s rodinou situací. Takže my jsme byli v Austrálii, uh, pak jsme se vrátili kvůli rodičům. Uh, naše dcery, tehdy byly poměrně uh, malé, vyůstaly v Austrálii, chtěli zpátky do Austrálie, pak jsem jim se po kamarádech, po sluníčku, po plážích. Uh, uh. Tak jsem se vrátil do Austrálie, už jsem to se nelíbilo, pojenač, ta jedna tady mezi tím si našla přítele, například, <laughs> taky takový důležitý faktor. No, ale vrátili se zpátky do Prahy v roce 2005, no a já jsem měl slibně rozjetou kariéru v Austrálii, ale zase být bez rodiny, to teda jako strašná záležitost, příšerné. takže já jsem si, abych ne, si ne, nenarušil kariéru v Austrálii, abych mohl být s rodinou, zařídil Místo v Praze a začal jsem teda pendlovat mezi Českou republikou a Austrálií. E, ta věda v České republice, řekněme, že před takovými 15-20 lety byla trochu v plenkách, i to financování. Dnes si myslím, že Česká věda na Brice je na vysoké úrovni a e, je tady lepší financování než Austrálie momentálně. Mm-hmm. Samozřejmě, to financování není dostatečné, vždycky tam může se dávat víc peněz, my bychom rádi měli víc peněz na vědu, ale je to tady momentálně velice dobré. Navíc, tam, eh, taky se mě někdo ptal třeba, jako abych to srovnal Austrálii a to pracovní prostředí a tak, tak. Já si myslím, že v Austrálii je to <coughs> takové eh, serióznější celkově. Ty vztahy jsou možná eh, mezi lidma serióznější.
1: Ale méně legrace.
0: A to se mě říká, tady je větší legrace, takže z mého hlediska tady člověk třeba ten kolektiv pracovní jako víc drží spolu než v Austrálii, se takoby rozpadá trošičku po práci, každý jde za svým. Tady mám pocit, že jsme taková lepší parta.
1: Pane profesore, já vám položím některé otázky od našich posluchačů. Píš, ptá se, paní posluchačka, zdá je skutečně možné zdravým životním stylem rakovině předejít, anebo je to pouhé obecné doporučení, a zda má na případné rakoviné bujení vliv i psychický stav?
0: Tak to se nedá i doznačně odpovědět. Dá se říct, že <coughs> zdravý životní styl samozřejmě napomůže tomu, aby člověk byl víc fit, protože samozřejmě stabilní organismus snáze u takového organismus snáze propuká o nemocnění jakékoliv včetně nádorového, i když u toho nádorového to není tak, tak se nedá takhle doslova říct. Já si nemyslím, že se tomu dá předejít, protože kdyby to, kdybychom tomu mohli předejít, tak můžeme všichni žít zdravě a nemá nikdo nádor. Takže podle mě to je pouze taková, řekněme, doporučení žít zdravě.
1: Takže v tomto jste trošku fatalista?
0: To... No, jestli fatalista, to nevím, jestli je to vhodné slova fatalismus, ale dalo by se tak říct.
1: Milí posluchači, povídáme si s českým chemikem a biologem, panem profesorem Jiřím Neužilem. Pane profesore, od které další látky, třeba kterou zkoumáte, si slibujete nejvíce? Protože já vlastně teď nevím, co vy v té laboratoři děláte, když čekáte, jak dopadnou klinické testy
0: to my samozřejmě pracujeme dál, protože <laughs> nás to poznání, poz, nás, my jsme laboratoř základního výzkumu a nás zajímá poznávat principy, jak, co, jak to funguje v rakovinné buňce z hlediska obecn, základního výzkumu. A samozřejmě, pokud se nám naskytne možnost to posunout do nějakého transnačního výzkumu a se jak pacientovi, tak to je takový bonus, který nás hrozně těší. <těk> my máme jednu látku momentálně v klinickém testování, tedy musím říct, že já to musím, jako rád bych to řekl, to tázka bych to rád řekl, že je to pouze díky jednomu osvícenému českému občanovi, podnikateli, panu Karu Komárkovi staršímu, panu magistru Komárkovi, který zcela nezištně začal financovat náš výzkum a financuje ty preklinické a klinické testy. Takže bez takového člověka my se nepusujeme nikam dál. Takže my ten test, ty testy probíhají ta, no, s konkrétní látkou a my přemýšlíme novými látkami. E, jednak proto, že kdyby třeba kdyby tato látka, kterou, která je teď v klinickém testování, nedopadla to dobře, ta látka by se ukázala, že není to, není to ta, ten lék, který by mohl přispět, tak my budeme mít novou látku, která bude třeba fungovat trochu jinak. Nebo I když by tato látka, kterou testujeme, uspěla třeba u typu nádoru prsu, tak uh, my, nás zajímají další nové látky, které by mohly působit i na jiné nádory. Protože Třeba, ona
1: neexistuje obecný uh, lék na rakovinu no, zatím. Nikdy. Nedá
0: se to říct. Mm-hmm. My hledáme širokost praktilialek, to znamená na více typů. Já nemůžu říct, že na všechny, protože to je prostě šarlatánství z určitého ale nás třeba zajímá, e, zajímá nádor e, slinky břišní, který je velice zhoubný, e, léčitelný nádor e, mozku, jako glioblastomy, Takže hledáme nové látky, které by mohly působit na tyto typy nádor. Takže my budeme, a teď já řeknu to, že i když ten, ta, ty testy, které probíhají, dopadnou dobře,
1: Budeme pracovat dál, samozřejmě. Pane profesore, co je váš sen? Kdy si řeknete, že když za sebou naposled zavřete dveře do laboratoře, tak si řeknete, tak, Jiří, co jsi přece vzal, to jsi splnil. Co by to bylo?
0: Um, já si myslím, že ten člověk jako nemůže vyloženě jako takhle uvažovat, ale <hým> dobře, abych odpověděl na tuto otázku nějakým způsobem. Mým, můj mý, uh, sen nebo vize je, pomocí svě- základního výzkumu na světových, světových parametrů dosáhnout toho, že dáme lidem látku, která bude zachraňovat životy. A to je něco, co se třeba se na tom zdávnoci a co mě naplně neobyčným štěstím pocit, že bychom toho mohli dosáhnout.
1: Pane profesore, já vám přeji, aby se tyto vaše sny zhmotnily. Děkuji vám za vaši práci, vašim kolegům, díky za to, že jste přišel do studia a za vás slibuji, že na četné dotazy posluchačů odpovíte písemně, protože většina z nich je tak na bázi poradenství. Díky moc. Taky děkuji. Pane děkuji. profesore, hodně štěstí. Taky děkuji. Milí posluchači, loučím se s vámi, uslyšíme se opět za týden, zatím se mějte hezky a něco
0: proto dělejte.